0: La radio ha cambiado nuestras vidas y nos ha crecido. Rock and Roll Radio. ¡No vive no muere! You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. Un capítulo más del regreso después de que, pues, me he tomado una... Buena cantidad de días, no solamente de crear episodios del podcast, sino también de, de crear contenido en general para distorsión. La verdad es que a veces es abrumador eh, el tener como obligación que crear contenido. Y, y la neta es que hay días en los que o tienes muchas cosas en la cabeza como para venir a poner buena cara a, a, de, delante de la cámara o detrás del micrófono. Y también hay otras en las que no necesariamente tienes algo que decir, ¿no? Entonces, sobre todo para el podcast, me parece que es muy importante respetar no solamente el espacio, sino también a todos y cada uno de ustedes que me hacen el favor de, de escuchar mi melodiosa voz durante episodios de 20 minutos, media hora o incluso hasta más, como para que no tenga algo que decirles, ¿no? Como para que no tenga realmente ideas que... que que me estén dando vuelta en la cabeza y que yo quiera compartir con ustedes. Creo que eso es algo importante y precisamente por eso es que me he tomado pues más tiempo de lo esperado entre episodio y episodio, además de que, como ya dije, también he estado algo ausente en las últimas semanas del de contenido general de Distorsión. Sin embargo, me dispongo a... Retomar las actividades. La verdad es que no ha sido porque esté en, en un lugar no necesariamente positivo ni nada por el estilo. Simplemente ha sido porque tengo muchas cosas que hacer y precisamente eso hace que tenga tantas cosas en la cabeza que no me permita estar en la zona concentrado como se debe para venir a platicar con ustedes o para venir y, y darles el contenido que se merecen y el que les gusta al final del día. Porque más allá de que ustedes digan, no importa, danos el contenido que sea, con tal de tener contenido, tarde o temprano termina rompiéndose el encanto y la, la verdad es que por eso es más importante y es una responsabilidad más grande el curar el contenido, el, el tener un, un cuidado muy especial un, una vara, digamos, alta en cuanto a el proceso de calidad requerido para el contenido que creas. no y, y a eso creo que podríamos agregarle que aplica para todo en la vida. Sin importar si ustedes son creadores de contenido, si son músicos, por ejemplo. Si son escritores o si se dedican a algo que nada tenga que ver con las artes o con crear contenido. Pues que le, que le pongan esa... ...prueba de calidad a lo que sea que hagan, ¿no? Y yo sé que hay veces que no tienen la libertad de tomarse el tiempo necesario... ...como para volver a, a despejarse y a entrar en la zona y volver a hacerlo. Hay veces que sí, lo tienes que hacer como si fuera pan caliente. Pero en cuanto al arte se refiere, la verdad es que sí es mejor tomarse esos ligeros breaks. Y por eso creo que hay tantos artistas que se toman breaks de años o de décadas incluso... Porque es mejor tomarse el tiempo necesario para volver de la forma correcta a nada más estar produciendo y produciendo a lo idiota. Creo que por eso Badabun tiene tanto contenido, porque producir pendejadas sí que es fácil. En fin, después de esta larga introducción, el tema del día de hoy ustedes ya lo conocen porque hicieron tap o clic en este episodio y ahí está el título. Les voy a hablar de... El precio de seguir tus sueños. Hace unos días tuiteé que seguir tus sueños es muy caro. Y la verdad es que siempre me ha perseguido esta idea. Siempre, siempre, desde que tengo conciencia, al menos de lo cara que es la vida, me ha perseguido la idea de lo complicado que es seguir tus sueños. Porque es bien fácil... ...que la gente nos diga sigue tus sueños... ...o que lo leamos en una galleta de la suerte... ...o que nos lo diga un artista... ...mientras está parado en un escenario... ...frente a 200.000 mil personas... ...ok, sí, es, es algo que suena bonito... ...es algo eh, que, que inspira, que motiva... ...pero a los que no escuchamos... ...son a todos esos que siguieron su sueño... ...que les hicieron caso a la galleta de la suerte... ...o al artista consagrado... ...y siguieron sus sueños a pesar de que quizá sus sueños pues eran mera ilusión, era eh, un engaño, un autoengaño que ellos mismos eh, persiguieron y que evidentemente pues la mayoría de las veces no llegará a buen puerto. Mi intención con esto no es desmotivarlos porque muchas veces... Eso parece. La verdad es que soy una persona muy cínica, por si no me conocen, creo que eh, en distorsión el podcast es la mejor forma de conocer al, al Alexis de verdad, ¿no? Y mis pensamientos, mi forma de, de actuar o de creer, de pensar. Y acá he expresado varias veces que soy, pues, casi un nihilista. No, no digo que sea nihilista porque ya eso sería caer en un extremo en el que básicamente llegaría a la conclusión de que la vida no vale la pena vivirse y pues mejor eh, la única opción es suicidarse. No. Digo que soy casi nihilista porque realmente creo que la vida no tiene sentido. Realmente lo creo. Pienso que al universo le valemos verga. Eh, evidentemente no creo en nada místico. Y, y eso podría hablar de que tampoco creo en nada espiritual, sin embargo, eso no quiere decir que no crea que existe eh, infinidad de situaciones o de cosas que no son eh, posibles de explicar, al menos en este punto de la historia, que son cosas que escapan a nuestro entendimiento, pero de la misma forma que eh, en su momento la lluvia escapaba a nuestro entendimiento, entonces... No estoy peleado con la idea de que ciertas cosas que hoy no entendemos y que nos parecen que jamás entenderemos, tarde o temprano tengan una explicación que, que sea entendible y digerible para nosotros. Obviamente habrá algunas que quizás se queden en duda para siempre, pero eso ya no nos tocará a nosotros. A lo que voy es que yo realmente he llegado a un punto de mi vida en el que veo las cosas de forma muy cínica. No diría que precisamente pragmática, porque tampoco es que sea una persona 100% cuadrada. Al final del día, pues soy artista, tengo un perfil creativo y eso me hace ser idealista en muchos sentidos, ¿no? Y ser muy soñador. Casi todo el tiempo estoy soñando despierto. Casi todo el tiempo estoy ideando y tratando de crear cosas en mi mente. Pero eso no quiere decir que no sea... ...tan cínico como este casi nihilismo me ha llevado a ser. Entonces, pues soy alguien que jamás van a escuchar decir la palabra... Eh, ...yo decreto que voy a tener éxito con mi música. O, o jamás cuando... Eh, Tenga éxito con un video, voy a decir, yo lo decreté y fue la ley de atracción. Jamás en la vida me escucharán decir algo así porque no creo en esas cosas. Me parece que hay casos de éxito en los que las personas pueden encontrar ciertas explicaciones a su éxito, digamos, viéndolo en retrospectiva, porque es, es la, la conocida falacia del historiador, ¿no? Que he escuchado que varias veces ha citado Roberto Martínez en Creativo, que es... Que es un engaño, un autoengaño que nosotros hacemos al estar en un punto B y tratar de conectar los puntos en retrospectiva. Ya estando, digamos, ya habiendo llegado al resultado que esperábamos o quizá a un resultado inesperado, pero un resultado en sí, tratamos de conectar los puntos hacia atrás y aparentemente es muy sencillo encontrar las causas o las razones que nos hicieron llegar a ese resultado, las decisiones en este caso. Sin embargo, muchas veces eso es un autoengaño, por eso se le llama la falacia del historiador, porque no necesariamente fueron esas razones o esas decisiones las que te llevaron a ese resultado. Igual y habrías llegado al mismo resultado si hubieras tomado otras decisiones, o igual y simplemente llegaste a ese resultado por casualidad, por suerte, porque también la suerte juega un factor muy importante en la mayoría de, de las situaciones que vivimos día a día, ¿no? Entonces, el precio de los sueños siempre me ha parecido una idea tan fascinante como aterradora. Les voy a tratar de explicar por qué. De hecho, yo creé un podcast justo como para tratar de desmenuzar este concepto de la forma más profunda porque no es algo que se pueda hacer... En un solo episodio, menos en uno de 20 minutos, como normalmente duran los de distorsión. Entonces, si les interesa conocer un poco de lo que hice al respecto, chequen Artillería Podcast. Todavía están los episodios que, que grabé. Y la verdad es que es un proyecto que me gustaría reactivar, pero honestamente requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Y es muy complicado de... de realizar porque implica la coordinación con los invitados, implica estar buscándolos, implica eh, un esfuerzo que realmente en este momento de mi vida me es imposible hacer, por mucho que me encantaría eh, tener activo ese podcast, pero en fin, la razón por la que creé ese podcast es precisamente porque me parece una idea muy compleja de abordar, y el primer episodio de, de ese podcast yo sabía que quería que fuera con Odín Dupeyron, porque es un artista que me parece Súper admirable por el éxito que ha logrado, independientemente de si les gusta lo que hace como artista o no. Me parece alguien increíblemente admirable por, por lo que ha logrado en su rubro, que es el teatro. Número dos, porque lo ha hecho de forma completamente independiente. Número tres, porque él ha escrito absolutamente todos sus trabajos. Él protagoniza, dirige y actúa todos sus trabajos. Y número cuatro, porque es una persona que abiertamente habla de su forma de pensar, tanto en su trabajo teatral como eh, al momento de ser entrevistado. Él habla de forma completamente franca respecto a no creer en Dios, respecto a eh, creer que el, el, digamos, el resultado al que ha llegado con su trabajo, pues es un resultado que se debe a un conjunto de factores que muchas veces hasta están fuera de su control y que tienen que ver también con la suerte, no necesariamente a seguir una fórmula, ¿no? Entonces... Cuando yo platiqué con él, y, y les insisto, ahí está el episodio completo en Artillería Podcast, búsquenlo y, y échense después todos los episodios. De hecho, eh, yo sé que varios aquí en Distorsión son fans de Say Ocean. También hay un episodio en el que pude platicar con Piña, con Andrés Piña de Say Ocean. Entonces, ahí podrán escuchar también un poco de su historia y cómo es que llegó a vivir de su arte. También es una historia fascinante la de él. Entonces, justo le hice una pregunta similar a Odín. Le dije... ¿Cuál fue el precio ¿O, o por qué, digamos, vale la pena haber llegado hasta el punto en el que estás? Y él me decía, yo te diría que no hay un precio que yo haya tenido que pagar porque no ha habido un sacrificio que yo no estuviera dispuesto a hacer. Y eso es algo crucial cuando tienes un sueño. Tienes que estar consciente de hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Hasta qué estás dispuesto a a hacer o qué estás dispuesto a sacrificar, cuál es tu límite, cuál es tu tabulador. Si no tienes claros estos, digamos, límites o puntos de referencia, <coughs> perdón, Lolita Ayala, me parece que es donde no solamente te puedes perder como, como soñador, no hablaré precisamente de artistas, ¿no? sino como soñador, o incluso como persona, les comparto que eh, hace unos días vi la película Tic Tic Boom, que está basada, pues la adaptación a cine, en a televisión realmente, porque es una adaptación de Netflix, de El Musical, del mismo nombre, que además es un musical autobiográfico, semi-autobiográfico, de un escritor, un dramaturgo, que es el creador también de Rent. ...una de las obras, uno de los musicales más exitosos de toda la historia del teatro musical... ...y que literalmente cambió en muchos sentidos la forma y el concepto de lo que el teatro musical podría ser. Porque hasta Rent no había una obra, mucho menos un musical... ...que se atreviera a tocar temas tan oscuros, tan dramáticos, tan eh, profundos... ...y tan incómodos para el ser humano y que aún así tuviera el éxito comercial que tuvo. Es una obra que de verdad es referencia en el mundo del, del teatro musical y del teatro en general. Por supuesto, es de las obras más exitosas de la historia de Broadway. Sin embargo, una cosa que me llama mucho la atención, y aquí viene un spoiler que no necesariamente eh, les arruina la película, así que espero que me perdonen. Igual ya se los avise, si no lo quieren escuchar, pues pónganle pausa al episodio, vayan a ver la película... Tic, tic, boom, está en Netflix, es protagonizada por Andrew Garfield y después vuelven a escuchar. Si están dispuestos a perdonarme el spoiler, lo que realmente me marcó de la película es que el autor de la obra murió antes de que se estrenara Rent en Broadway. No le tocó ver el éxito que fue su obra, no le tocó ver que su obra cambiara literalmente el teatro para siempre. No le tocó, no vio el éxito por el que tanto trabajó. Y a lo largo de la película pasan muchas cosas que ya no les voy a spoilear porque sí me gustaría que eh, disfrutaran la película. Realmente a mí me tocó en muchos sentidos, sobre todo por el momento en el que estoy de mi vida, porque estoy por estrenar el video del primer sencillo de Paraíso, última vez. Porque estoy trabajando en Nueva Música de Paraíso, porque eh, estoy, o vengo mejor dicho, de trabajar en la organización y en la logística de la fiesta de lanzamiento en la que vamos a hacer un showcase acústico y vamos a presentar las algún, un, un set pequeño acústico en vivo para los invitados que ganaron accesos y además vamos a presentar el video ahí con, con ellos, no, o sea lo vamos a ver directamente con los invitados. Eh, entre los que espero que haya algunos que estén escuchando este episodio, ¿no? Entonces, viniendo de este punto, o, o de este lugar en el que me encontraba, vi la película y no pude evitar ponerme a llorar como Magdalena, porque me tocó y resonó en muchos sentidos con varias cosas que vengo sintiendo y pensando desde hace muchos años, que es, ¿hasta dónde estoy dispuesto a seguir mis sueños?, ¿Cuál es mi tabulador? ¿Cuál es mi límite? Siempre te dicen... Sigue tus sueños. Ok. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué implicaciones? ¿Hasta qué sacrificios? Y por eso es que hay mucha gente que... A pesar de haber logrado sus sueños... Se siente tan deprimida. Se sienten solos. Se sienten... Como si no valiera la pena. Como si el éxito, la fama y la fortuna... No fueran suficientes. Esa es... Básicamente la razón por la que hay suicidios en, en el mundo del de éxito, por así decirlo, ¿no? Porque uno piensa en casos como el de Chester Bennington, por ejemplo, y, y, y piensa cómo puede alguien estar deprimido en una situación así. Evidentemente cada caso es un caso. Y yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni experto en analizar el caso de cada quien. Así que no, no soy quien para ponerme a juzgar o a emitir una opinión al respecto. Pero una de las principales razones por las que existen este tipo de casos es porque no nos conocemos lo suficiente. No, es, no sabemos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener nuestros sueños. ¿Estás dispuesto a... Dejar ir al amor de tu vida, por ejemplo ¿Estás dispuesto a Perderte de los momentos Más importantes con tu familia A cambio de lograr tu sueño? ¿Estás dispuesto a Pasar hambre A pasar malos ratos A, a vivir incómodamente Al menos hasta que consigas tu sueño? Y otra pregunta que debes hacerte es ¿Qué tan dispuestos están los que te rodean tus seres queridos, a sacrificar esas cosas también a cambio de que consigas tu sueño. Son cosas que normalmente no nos preguntamos y sí sé que son incómodas, pero lo mejor que yo les puedo dar es mi completa y total honestidad y compartirles lo poco o mucho que he aprendido y que he experimentado en el mundo de la música, en el mundo del arte y en el mundo en general de seguir tus sueños. Entre las cosas que ha implicado para mí seguir mis sueños ha estado quedarme sin dinero. No precisamente pasar hambre, pero, pero quedarme sin dinero y realmente ver una situación complicada en la que dependo en un momento de mi vida en el que ya no debería de estar dependiendo de otras personas. Y en el que si no hubiera tenido el apoyo de esas personas, entonces sí habría pasado hambre. En ese mismo proceso he pasado por situaciones súper frustrantes en las que por mucho que tú pongas todo tu empeño y tu esfuerzo, dedicación, amor y pasión en trabajar por tu sueño, hay otras personas de las que también puede depender tu sueño a las que quizá o no les importa o no son comprometidas, no son personas responsables o profesionales, o simple y sencillamente no están tan conscientes como tú de lo que implica y de lo que se necesita para cumplir ese sueño, y entonces te tiran todo. Y todo el trabajo que tú hiciste, todos los sacrificios de tiempo, de dinero, de esfuerzo, no sirvieron para nada. Esas frustraciones también te toca pasarlas. Otra cosa que me ha tocado vivir es que te desencantas. Entre frustración y frustración puedes llegar a desencantarte. Y no quiere decir que le pierdas el amor, en mi caso, a la música. Una de las formas más puras de, de amor por la música que yo tengo es que no me importa si estoy compartiéndoles mi música. No me importa si estoy compartiéndoles la música a través de mi voz, o sea, yo cantándola. O tocándola. Me importa compartir la música en general. Me importa utilizar una frecuencia de radio para compartir música. Y para compartirles mi amor y mi pasión por la música. Me importa utilizar YouTube o utilizar un podcast para compartir esta misma pasión. Entonces, eso es algo que me llena. Pero tienes que estar consciente de qué tanto, ¿no? Si a, a, habrá gente que no esté dispuesta... Y a la que no le llene, que no se sienta satisfecha teniendo un podcast o teniendo un programa de radio o trabajando en la industria de la música. Porque lo único que lo va a llenar es ser el músico que esté en el escenario teniendo éxito y triunfando ante 200.000 mil personas. Entonces, primero tienes que conocerte lo suficiente como para saber realmente cuál es tu sueño y realmente hasta dónde estás dispuesto a llegar o a sacrificar o a hacer para conseguirlo. Yo, por ejemplo, hace no mucho llegué a esa conclusión de que a mí no me importa realmente si me hago famoso, millonario y exitoso con mi música. No es algo que realmente me quite el sueño y no estoy dispuesto a sacrificar absolutamente todo para conseguirlo. Tengo mis prioridades bien claras y tengo quizá muy pocas cosas, pero esas cosas que están antes que la música... Son intocables y nadie las va a mover de ahí porque son esas la prioridad. Y si llega un momento en el que el cruce o la desviación de caminos indica decidir entre estas cosas o conseguir mi sueño de vivir de mi música, yo no tengo un problema en seguir teniendo un podcast en seguir teniendo un programa de radio o en seguir haciendo contenido para YouTube, si eso es lo único que me va a permitir seguir compartiendo esta pasión de la música con la gente. Con quien sea que está del otro lado, ¿no? Con quien sea que quiere escuchar. Pero yo sé que si llega el momento en el que tengo que decidir, esas cosas, que, esas vacas sagradas son intocables. Esas no estoy dispuesto a sacrificarlas y son imposibles, innegociables. Entonces, creo que una de las grandes conclusiones de lo que yo les podría decir es, conózcanse. Y esa fue la gran enseñanza y la mayor conclusión a la que llega el episodio con Odín Dupeirón. Todo se resume al autoconocimiento. Por eso es tan importante que vayan a terapia porque la verdad es que muchas veces no somos lo suficientemente no inteligentes pero sí lo suficientemente imparciales porque al final del día somos nosotros mismos como para ser honestos y realmente decir yo soy así nosotros podemos tener un concepto de nosotros mismos. Pero cuando realmente hacemos un trabajo de exploración para conocernos de verdad, es cuando nos damos cuenta, aunque duela, de la verdad, de la verdadera versión de nosotros mismos. Y cuando yo llegué a conocerme, me di cuenta de que, digo, no porque me conozca al 100%, ¿no? Porque sigo en ese proceso y creo que lo seguiré durante una buena cantidad de años, por eso... Eh, les recomendaría que sigan yendo a terapia, no es, no es algo que, que les diría háganlo si, si creen que lo necesitan, yo les diría que todos lo necesitamos, pero es solo un consejo, al final del día no es, no es ley de vida ni nada por el estilo. Pero la ventaja de ir a terapia es que precisamente te, te permite conocerte a otro nivel y cuando yo empecé a ir a terapia y realmente llegué a conocerme de mejor forma, me di cuenta de que no tenía mis prioridades como yo pensaba. No estaba actuando en consecuencia de lo que yo pensaba que eran mis prioridades. Y estaba dándole muchísimo más valor a mis sueños del que yo, en teoría, estaba dispuesto a, a darle. Y estaba llevándome en el camino a personas importantes que estaban teniendo que hacer sacrificios sin que ellos hubieran accedido a hacerlos. Entonces es, es muy, muy importante... Que se conozcan. Que sepan hasta dónde están dispuestos a llegar. En el caso del escritor... De Rent... Y de Tic-Tic Boom... Yo no sé si él estaba dispuesto. Y, y creo que ese es... Lo que realmente me voló la cabeza de, de la película. De la historia en general. Yo no sé si él estaba dispuesto... A sacrificar su propia vida... Con tal de que su obra fuera exitosa y fuera vista y aclamada por todo el mundo. Eso solamente él lo sabrá, quizá las personas más cercanas. Pero estar consciente de hasta dónde puedes llegar, de cuáles son tus límites, de, de cuáles son tus innegociables, es clave. Es, lo es todo cuando se trata de seguir tus sueños. Y aunque sé que suene un poco negativo o pesado, yo no les diría sigan sus sueños nada más porque sí. Les diría sigan sus sueños si se conocen y si están conscientes de verdad de lo que implica seguir sus sueños. La razón por la que hice ese podcast es precisamente para explorar y para poner a prueba nuestro propio arte y... Darnos cuenta de que si no ponemos a prueba nuestros sueños, no nos vamos a dar cuenta nunca de si son sueños que realmente son alcanzables para nosotros. ¿Sí me explico? La mayoría de la gente o las imágenes motivacionales de Instagram o los libros motivacionales de autoayuda, las galletas de la suerte, les van a decir, sigue tus sueños, todo es posible. Confía, pide y se te dará. ¿No? Cuando la realidad es que no es así, al menos no siempre. Entonces lo mejor es conocerse lo suficiente como para estar consciente de las implicaciones que tienes, que tienen tus sueños y entonces estar consciente de hasta dónde estás dispuesto, de qué estás dispuesto a hacer y qué no para conseguir tus sueños. Y entonces sí, puedes dejarle el resto a la suerte, a la magia, al universo, a Dios, a quien quieras. Siempre y cuando estés consciente de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo. Si no estás consciente de lo que estás haciendo por tus sueños, entonces simple y sencillamente estás soñando. No estás haciendo nada. Y creo que esa es la parte peligrosa. La palabra en sí es una metáfora muy bella pero la palabra en sí es un arma de doble filo y creo que muy pocas personas se ponen a analizarlo. Los sueños literalmente suceden mientras estamos dormido y hay una razón por la que utilizamos la misma palabra para referirnos a los objetivos de vida que tenemos o a nuestros ideales de vida. Tu sueño puede ser médico, puede ser eh, llegar a ser médico, ¿no? Y si, y si ese es tu más grande sueño, pues creo que hay un camino muy claro trazado para llegar. Tienes que terminar toda tu escolaridad básica y media, después estudiar medicina en la universidad y hacer una, una serie de pasos que vienen después de la universidad, como entrar a un hospital, hacer el interno, no sé cómo es que se llaman específicamente todos los pasos, pero... Hay un, hay un proceso muy marcado cuando se trata de sueños más en el terreno de lo artístico de lo creativo, entonces todo se vuelve más nebuloso porque realmente no hay algo que nos pueda decir estos son los pasos que tienes que seguir y si tú no estás consciente de lo que implica ese sueño entonces en efecto es como si estuvieras dormido en vida y puede que te salga y después, si tienes éxito, podrás atribuirle el que te haya ido bien o el que te haya resultado al universo, a Dios, a la ley de la atracción, a quien quieras. Pero si no te va bien, será difícil que le eches la culpa al universo, a Dios o a la ley de la atracción. Y seguramente te terminarás culpando a ti. Terminarás pensando que tú no fuiste suficientemente bueno. Terminarás pensando... Que no vales la pena, o que no vales tanto como tú pensabas. Y tampoco se trata de que seas tan duro contigo mismo. Se trata de que entiendas que estadísticamente hablando, es más probable que no cumplas tus sueños. Porque si todos pudiéramos cumplir nuestros sueños, nuestros más locos sueños, pues entonces... Seguramente viviríamos en un mundo donde todos seríamos ricos, donde todos seríamos famosos. Y si todos fuéramos ricos y si todos fuéramos famosos, realmente nadie sería rico y nadie sería famoso. Piénsenlo un minuto y después entenderán el sentido de, de lo que acabo de decir. Entonces, si realmente es muy poco el porcentaje de personas que tienen éxito y que realmente cumplen sus sueños... No creo que tengamos que caer en fatalismo y en decir, ah, entonces ya no vale la pena intentarlo. No, quiere decir que si entiendes, si racionalizas e interiorizas lo que implica tu sueño y por qué lo estás persiguiendo, lo que vas a hacer para conseguirlo o para intentarlo, entonces es más fácil que tengas expectativas reales y que tengas objetivos claros, medibles concisos Y que puedas hacer una estrategia un poquito más clara a pesar de que no hay una fórmula establecida para conseguirlo, ¿no? En este caso, para vivir de tu arte. Y, y la verdad es que en mi caso, con Paraíso, es un precio bastante grande. Es, un, es una inversión de dinero importante y al final del día todo tiene sentido cuando la gente me envía buenos mensajes, ¿no? Me dice que la canción les gustó, que la canción tocó una parte de su corazón que ellos no sabían que necesitaban poner en una canción. Cuando hago un episodio del podcast y me escriben y me dicen significa todo para mí, es algo que me hubiera gustado que, que alguien me dijera. Ese tipo de detalles son los que hacen que vale la pena. Pero si yo tuviera como expectativa... Sacar una canción o sacar un video y volverme famoso o volverme millonario serían expectativas completamente irreales. Y lo único que pasaría es que a pesar de que reciba ese tipo de mensajes, terminaría deprimido. Terminaría sintiéndome fracasado y vacío. Entonces, todo se resume a conocerse. Una vez que te conoces lo suficientemente bien... Puedes entender en dónde estás parado, con qué estás jugando, cuáles son tus sueños, cuáles son sus implicaciones y qué estás dispuesto a hacer por ellos. Yo creo que muy pocas personas están dispuestos a, a hacer absolutamente lo que sea por conseguir sus sueños. Hay personas que sí, como el caso del de, eh, autor de Rent y de Tic Tic Boom, que literalmente sacrificó su vida. Tuvo todo el éxito del mundo, su trabajo, pero a él ya no le tocó cosechar eh, lo que sembró. Entonces, conózcanse y realmente hagan una inspección a conciencia de qué implica el seguir tus sueños. Porque muchas veces tiene un precio que no todos estamos dispuestos a pagar. Y no quiere decir que tengas que conformarte con no cumplirlos, simplemente hay que renegociar, hay que ajustar, hay que ponernos expectativas reales precisamente para no vivir en esta frustración o, en el mejor de los casos, entre comillas, en una ilusión constante que tarde o temprano pues tiende a reventarse. Y en el momento en el que se reviente esa burbuja, pues vas a terminar en la misma depresión y frustración. Entonces, no los quiero dejar en una nota negativa. Simplemente les quiero decir, las buenas decisiones también tienen un precio. Muchas veces pensamos que solo las negativas y solo los errores nos cuestan. No, las decisiones buenas, las buenas decisiones también cuestan. En este caso... Yo sé que con Paraíso estoy tomando buenas decisiones. El más claro ejemplo es el video que estamos por sacar. Yo sé que tomé una buena decisión contratando a mi amigo Alex Gar, mejor conocido como Garof, para dirigir el video y para realizar el video. Pero literalmente me costó y me costó una buena cantidad de dinero porque yo sabía que él lo vale. Yo sabía que él era la persona indicada para hacerlo, pero obviamente me costó. Me costó sacrificar dinero, tiempo, esfuerzo Y obviamente una buena cantidad de trabajo para conseguir ese dinero Fue una buena decisión Pero me costó En muchos sentidos Y así absolutamente todas las decisiones que tomen en la vida Tanto buenas como malas Las malas cuestan mucho más Pero las buenas también cuestan Entonces Ténganlo presente al momento de seguir sus sueños. Síganlos, pero háganlo de forma consciente. Nos escuchamos en el próximo episodio de Distorsión, el podcast. Espero que les haya gustado. Que el rock los acompañe.